0: Eu queria é, cumprimentar todas as pessoas que estão aí nos acionando, nos seguindo. A gente está aí há é, 20 dias praticamente de é, Pentecostes. É, esse ano nós tivemos uma Páscoa diferente, não é? uma Páscoa que o mundo inteiro estava dentro das suas casas e dias atrás a profetisa de Jacobs, quando... É, trazia uma palavra profética sobre o Brasil, é, citou não é? que, assim como essa Páscoa foi diferente, há uma grande expectativa por esse Pentecostes, e a gente está com um desejo muito grande de tentar meditar e compreender ah, mais sobre o reino de Deus. Eu falava agora, instantes antes, com o apóstolo Arles, que há coisas que são segredos na palavra de Deus, como aquela conversa de Elias Moisés com Jesus, nós não sabemos o que eles falaram para Jesus ali, o que sabemos é que Jesus desceu do monte da transfiguração e foi se entregar na cruz por todos nós. Nós não sabemos o que Jesus escreveu ali na areia quando aquela mulher, pega em pecado, foi trazida a ele. Nós não sabemos o que Jesus falou com os seus discípulos naqueles 40 dias que, depois de ressurreto, Jesus esteve com ele inúmeras vezes. O que nós sabemos que aquele tempo marcou a vida deles para sempre. E nós gostaríamos de, nesses dias, dando início agora com o apóstolo Arles Marques, né? ele é o meu pai ministerial, ele é membro do Conselho Apostólico Brasileiro, foi na comunhão cristã que alguns apóstolos foram reconhecidos, não se autointitularam, mas foram reconhecidos com a imposição de mãos. É, como apóstolos da nação brasileira. Então, é um homem que carrega consigo uma bagagem muito extraordinária, tem sobre ele um dom de presidir, que tem é, é, sido usado por Deus para facilitar coisas para todos nós que caminhamos no conselho apostólico. Então, apóstolo Arlis, querido, é uma honra de te ter aqui. E eu, como muita gente que vai estar tá nos ouvindo, desejamos ardentemente ouvir a tua percepção sobre as coisas do reino dos céus sobre as coisas do reino do nosso Deus. Amém? Então, por favor, em liberdade, compartilhe conosco o teu coração. Amém? Amém. Ok. Deus abençoe eu vocês. É um privilégio para mim
1: estar aqui, né? É... Ultimamente a gente tá... A minha mulher quer é que eu live a roupa, leve a louça e lá o resto todo também. Então, é live o dia inteiro. Glória a Deus. Tamo junto. E muito tremenda a oportunidade de falar sobre o reino. Eu gosto mais, é o assunto... Sou muito mais falar do, reino, falar do reino do que falar da igreja. Eu sei que os dois são extremamente, importantes, são extremamente mas... importantes, mas falar do reino de Deus é muito excelente. Eu gosto mais de entender Jesus como rei. Entendo que ele também é sacerdote. E entendo que nós somos um reino de sacerdotes e um sacerdócio real. Então, temos que conciliar as duas coisas. Mas o que eu percebo, não sei se é porque eu traduzi o Miles Monroe tantas vezes, que é, começa a ficar impregnado em você que Jesus pregava o reino sem parar. Ele era o rei falando. O assunto dele era de reino. E amo as parábolas de Mateus 13. Estudei desde o princípio, começando com a do semeador, depois eu traduzi o Marlos falando muito tremendamente sobre a parábola a parábola do, da mulher com a medida de fermento e da pérola de grande valor e assim por diante. Entendo também, ensinar no meu coração, que o reino, o reino de Deus, não é desse mundo. Então... Isso para mim é o mais é, fundamental se falar do reino. não é deste mundo e a expectativa da, da vida eterna de se viver no reino é, tem que ser assim algo que faça o nosso coração vibrar todo dia. Eu não consigo imaginar um dia em que eu não esteja com grande expectativa de que a gente vá para o reino. É, busque isso nas estrelas e, enfim, no céu, nos sinais e em todas as coisas, nas parábolas também. Enquanto eu estava aguardando aqui para entrar no ar, estava aqui na internet é, pesquisando tudo que se fala constantemente sobre a nossa entrada no reino: quem entra, quem não entra. Eu ministrei esse fim de semana no domingo a respeito de você nascer da água e do Espírito. Sem, sem isso, você não entra no reino. E eu fiz uma alusão aí às mamães. Eu comecei falando que aprendi que nascer da água, logo que eu me converti, era nascer da palavra, lavados na água da palavra. Depois também se ventilou que Nascer da água seria nascer é, do batismo, né, ser mergulhado e batizado, e depois nascer do Espírito. Mas o versículo seguinte, lá em João 3, é, fala que aquele, quer dizer, nós temos que nascer da água e do Espírito, para entrar no reino. E quem é nascido da carne é carne, e quem é nascido do Espírito é Espírito. Então, eu creio que o versículo seguinte explica o anterior. Quer dizer, nascer da água. Eu aprendi isso com o Thomas Dawson, que era nosso mestre lá na comunhão cristã. Nada mais é do que você estourar a bolsa da tua mãe e sair de lá do, da água que você estava lá no quentinho e nascer. Primeiro você tem que nascer da água. E aí o versículo seguinte explica e o que é nascido de carne é carne. Então, para você entrar no reino dos céus, você entrar no reino de Deus, primeiro você tem que nascer aqui, como Jesus fez, e nascer da barriga da tua mãe, nascer de uma maneira natural, nascer da carne, e depois você vai ter que nascer do Espírito, que é o que Jesus apregou lá na casa de Cornélio, é, Jesus não, é que Pedro apregou lá na casa de Cornelius e nós temos que nascer de novo. Enfim. Enfim, mas eu poderia, eu poderia ficar disparado aqui falando o resto da hora, da hora toda. Conta uhum. um pouco, Paulo, e aí depois eu completo.
0: É, é eu entendo e, e sou ávido, acho que, como todos, de compreender não é, é, esse reino que não veio de forma visível, está dentro de nós, a necessidade que temos de que esse reino se manifeste, se manifeste através de nós. Então, Jesus, como você mesmo disse, usou inúmeras citações, não é? inúmeros exemplos, e, e é interessante que Jesus falava: se eu falo das coisas naturais, das coisas do mundo, vocês não entendem? Vocês imaginem se eu falar das celestiais. Então, ele precisava pegar um grão de mostarda, não é? e explicar que o reino de Deus ele vai crescendo, ele vai se manifestando, até se transformar numa grande hortaliça. Não é? Então. Uhum. Como que você, desde o momento que se uh, viu servindo a Jesus uh, Teve um encontro pessoal com o Senhor Por te conhecer, não é? Eu sei de histórias que, que marcaram muito a sua vida Como quando ele te chamou, te entregou um cetro e uma toalha E te disse, sirva e governe, não é? Então, parece que o rei do reino nos chama também para exercer a autoridade dele, manifestar esse reino, governar em nome dele. Então, isso queima o meu coração, que eu acho, de todo mundo, porque diariamente, quando oramos, Pai, venha o teu reino sobre nós, seja feita a tua vontade. Nós precisamos compreender o que estamos orando para que a gente possa facilitar, como agentes aqui no mundo natural, possamos habilitar o reino de Deus a se manifestar através de nós. Amém. Amém. É, em 1994, nós fizemos uma coisa muito louca lá na comunhão
1: cristã, numa reunião de liderança, de diaconia. E no final da reunião estava todo mundo muito arrebatado, com muita oração. E aí a gente serviu uma ceia que não existia. Então alguém fez assim, um, uma, como se fosse uma bandeja com as mãos, e o outro servia assim, como se estivesse servindo pão. Mas não tinha nada. E aí era uma ceia invisível, né? já que o reino é invisível. Vamos tomar uma ceia e com pão e cálice pela fé. E aí foi um negócio assim, arrebatador mesmo. E aí eu peguei os elementos, a gente orou e fez que pôs na boca e tal. Aí eu caí no chão para trás. Foi naquela época que era... era eu não vou dizer, não quero fazer isso aí de uma maneira com demérito, dizer de que aquele tempo do cai-cai, mas, na verdade, a gente caía no Espírito e eu tive assim, essas primeiras é, experiências com o Espírito Santo muito fortes. Né? E aí eu estava lá deitado e tremia, e o Senhor Jesus apareceu na minha frente, mas apareceu, apareceu, eu vi, eu estava com os olhos fechados eu vi. Ele enorme, assim, com uma barba negra, sorridente. E ele tinha um pano no braço e um cetro na mão. E ele olhava para mim e ria. E me acalentou e disse... Me deu um o pano primeiro falou... Sirva. Eu colocou um pano no meu braço como se fosse um garçom. Sirva. E me deu o cetro e falou... E governo. Essa experiência marcou a minha vida. Porque, depois de já estar pastoreando a comunhão cristã, ali era o terceiro ano pastorado na comunhão cristã, eu não tinha palavras de que eu tinha recebido um cetro quando fui ungido pastor, nem um cajado, nem uma vara, nem nada disso. Aí eu fiquei muito contente de ter recebido um, uma toalha e um cetro. A gente tem podido exercer isso. Uma coisa equilibra a outra. No reino de Deus, você quer... Governar, seja você que sirva. Se né? você quer ser o maior, seja você aquele que serve. E isso equilibra o, o governo. Só governar que traz uma tirania embutida. Só servir é aquela velha história de você, em vez de ensinar a pescar, você dá o peixe para as pessoas. Então, só serviço também é desequilibrado. Então, eu creio que isso é muito tremendo, é muito de Deus. Né? É, também eu queria dizer a vocês que é, o reino de Deus, ele, ele está no futuro para nós. Há uma linha do tempo corrente e nós vamos chegar no reino de Deus, não vamos entrar no reino de Deus, a gente vai deixar esse mundo visível, material e vamos... Vamos nascer e vamos entrar no reino de Deus. Isso nos aguarda. Mas é muito tremendo que Deus ele deixou para nós. Eu quero deixar essa essa palavra aqui para marcar quem está nos vendo. O reino de Deus o Senhor, ele deixou para nós um instrumento de viagem no tempo. Isso é muito sério. É, João 5, 24 fala que se. Você crê, você já tem a vida eterna. E já passou da morte para a vida. Se você crê, já tem a vida eterna. Você tem, não é terá, já tem. E passou, aí já vai mais até para o passado. Passou da morte para a vida. E eu creio que fé é uma máquina do tempo. Crer te transporta no tempo fé faz com que esse mundo invisível e o reino de Deus que é invisível, que está no nosso futuro, ele seja tomado e a fé faz com que ele venha e se manifeste hoje. Você estende e toma daquilo que é invisível, pega pela fé, traz para hoje e por que você crê de todo o coração, você pode afirmar que tem a vida eterna. Né? não entrou ainda no reino, mas já tem a vida eterna por causa da fé. A fé faz o quê? Transfere, transporta coisas que nós vamos ainda viver para hoje, para nós hoje estarmos no reino, para já podermos acelerar com plena certeza que já tenho a vida eterna, que eu já passei da morte para a vida. Mas isso é porque a fé é uma máquina do tempo e traz as coisas que nos esperam para agora. Isso é muito tremendo, tremendo né? né? E Maravilhoso. Creio que o, o reino de Deus, é, que é invisível, ele pode se fazer manifestado hoje. Quando Jesus ele envia os seus discípulos, ele diz para eles, vocês vão, batam na porta né? e declarem, é chegado a voz do reino. E aí ele tem algumas instruções que ele dá para os discípulos. Então, declare, é chegado a voz o reino. E curem os enfermos, libertem os cativos, né? expulsem os demônios. E por que que ele dá essas instruções? e Se as pessoas te receberem, amém. E se elas não receberem, bata a poeira dos teus sapatos. né? Aliás, na verdade, ele começa dizendo paz seja contigo. né? Então, essa poeira nos sapatos é leve embora a paz que você tinha tentado deixar naquela casa, ela volta para você. Mas se você for bem recebido, então a paz entra naquela casa, é chegado o reino, e você então, porque é chegado o reino, cura os enfermos e expulsa os demônios. Porque no reino de Deus, é ilícito ter enfermidade. E no reino de Deus, é ilícito ter demônio. Então, se é chegado o reino, agora, aquele que estava doente porque não tinha chegado o reino, agora é chegado, curem os enfermos, porque agora é ilícito a saúde, e é ilícito a enfermidade, porque Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. Então, agora, você anuncia o reino e você cura enfermos. E, antigamente, se você não está inserido no reino, é capaz que você possa estar ah, atazanado por um espírito demoníaco, ou possesso, ou, enfim. Pode até estar tá doente um por causa do um espírito, espírito maligno. maligno. Então, expulsa o demônio, porque agora, chegado ao reino, ele é ilícito, não pode continuar lá. Então, o que ele fala para os discípulos é, é chegado agora o reino, traz... Ah, aquilo que é do mundo invisível e que é o reino de Deus, aonde nós vamos viver a eternidade para os nossos dias. Porque crer, então, isso que nos está preparado deve ser manifestado já. Isso é muito Sim. legal.
0: É, eu lembro, alguns anos atrás, nós fomos juntos na Embaixada de Israel, aqui no Brasil, lá em Brasília. E quando a gente foi acessar lá o espaço uhum. da Embaixada, passamos por todas segurança, as seguranças, revistas naturais, é como se literalmente estivesse entrando no Estado de Israel, aquele mesmo procedimento, não é? E ali dentro estávamos sob as leis israelenses, não brasileiras. É, me parece que quando você vai falando sobre essa manifestação do reino de Deus que era levada por aqueles discípulos que Jesus enviou de dois a dois, eles levavam não é, esse governo neles, essa embaixada, eu acho que você também, apóstolo, vai lembrar uma conferência que nós participamos em Fortaleza, alguns anos atrás, que uh, me, me foge o nome. Uh, um amigo nosso, lá do uh, filho do Rony Chaves, o Sidney Esther. O Sidney Esther pregou, se não é. me engano você traduziu, e ele falava que nós estamos aqui para colonizar esse mundo. Nós somos embaixadores do reino, não né, para... É ensinar a língua do reino para. Fala um pouco sobre isso.
1: É, inclusive eu estou traduzindo, eu tô... alguém traduziu, mas não fez um serviço muito bom, e o Sidney me pediu para revisar toda a tradução, então eu estou no meio de um livro dele, Legal. que ele fala sobre a paternidade apostólica. E eu vou ter a oportunidade de, lastreado no que eu estou é, revendo lá do livro e revisando, ministrar também sobre isso. O Sidney tem sido uma inspiração para as coisas que eu falo. Ele nos dá assim insights muito sérios do reino. E ele tem essa pegada mesmo de colonizadores, né? mas isso vem do Miles Monroe, que é o autor dessa, dessa colonização toda. Nós fomos postos aqui na Terra... E para habitar aqui, Deus nos colocou nesse traje espacial aqui, que é nosso corpo, que é feito do pó da terra, para estarmos na terra, e ele gasta, né? Mas é, Deus é o dono da terra. Tem três versículos bíblicos que nos deixam, assim, um pouco pensativos, né? Um salmo declara que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele a deu aos filhos dos homens. Filhos dos homens. Né? Então, espera é. aí, então, poxa, então a terra é do homem, porque os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele a deu aos filhos dos homens. Aí, o salmo 24 declara, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Não, espera aí, mas Deus deu a terra para os filhos dos homens, mas ah, o outro salmo declara, do Senhor é a terra, e a sua plenitude. Né? E depois tem outros textos bíblicos que dizem que este mundo jaz no maligno e que ele é o príncipe deste século. Então, cabe a pergunta, espera aí, mas o mundo é do homem, é de Deus ou é do diabo? Quem, afinal, é o dono do mundo? Então, é, na verdade, o mundo é de Deus. E ele é o dono. E ele transmitiu posse para nós. E isso fala do reino. É como se ele tivesse, é como se fosse um proprietário de um edifício de 20 andares e ele aluga cada andar, cada apartamento, né, um por andar, para 20 é, inquilinos. E nós somos os inquilinos. E aí, ele mesmo sendo dono, e isso também acontece na nossa legislação, para ele entrar na propriedade dele que ele transmitiu posse para um inquilino, ele precisa pedir licença para o inquilino. Como proprietário, então o que ele deu aos filhos dos homens foi posse. Nós temos a posse da terra e ele é o dono. Aliás, tem textos aí que Jesus toma a escritura, né? E ele é o dono, o proprietário e ele transmitiu essa posse para nós. E também tem parábolas que falam que ele é o proprietário das terras e que ele é, arrendou a terra para nós. Então, quando a gente escuta o sinister ministrando, eles falam de nós sermos colonos, né? Deus ele é o proprietário da terra e ele é, estabeleceu aqui colonos que tem que fazer com que esta terra seja transformada num cantinho do céu, que esta terra seja uma expressão do reino de Deus, o reino dos céus. É o reino, é o lugar onde Deus mora. O reino de Deus, ele engloba o reino dos céus e também a terra e também sei lá mais o quê. Porque na na casa do pai tem muitas moradas. Então, não vou, não vou entrar por esse caminho. Mas é, a, ele estabeleceu a terra e ele quer que a terra é, venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu que a terra seja uma expressão do reino dele. Então, ele nos colocou aqui e fez a gente habitar nesse traje para que a gente pregue as leis do reino, para que a gente transmita isso. É muito legal isso daí, porque nós fomos chamados para ser eclésia, uma assembleia dos que são chamados para promulgar o reino. E Eclésia fala de uma como se fosse uma assembleia constituinte. Cada rei ele tinha a sua Eclésia, a sua assembleia constituída de pessoas para proclamar as leis do reino para todo mundo. Então, quando um rei, lá atrás, na história da humanidade, um rei ele ia uh, tomar posse, ele estabelecia ao seu redor a sua eclésia, a sua assembleia. E aqueles caras eles conviviam com o rei, eles recebiam do coração do rei, eles tinham que contar para os outros ah, a cultura do rei, os costumes do rei, o pensamento, a visão do rei, o coração do rei, compartilhar tudo isso e expandir o reino de uma maneira que... Ah, Toda a população, imitando o rei, fizesse aquilo uma expressão do reino daquele rei. Cada rei que ia tomar posse tinha a sua assembleia constituinte para promulgar as leis do reino e estabelecê-las por todo o reino. E com Jesus, ele fala, é... fala para Pedro, Pedro, tu és uma lasca de pedra sobre essa rocha essa rocha é Jesus. Sobre a rocha, que é Cristo, eu edificarei a minha eclésia, que é a minha assembleia constituinte. E as portas do inferno não prevalecerão sobre essa assembleia constituinte daqueles que foram chamados para promulgar o reino. Então, na verdade, ele está constituindo um grupo que vai ser essa eclésia dele como novo rei e que vai estabelecer o reino e vai colonizar essa terra com os costumes do céu. Essa é basicamente a mensagem do Sidney, do Miles e a minha. Sim. Eu tô absolutamente em acordo com isso.
0: É interessante que justamente o nosso alvo é falar mais sobre isso, pensar mais sobre isso, meditar, interiorizar essas verdades para que você foi muito... É cheio da graça do Senhor quando falou sobre a fé, como um braço que vai, não é nos liga ao reino de Deus e traz para manifestar o reino de Deus aqui nessa terra. Então, saber dessas coisas todas são histórias bonitas, mas a gente é, saber que transportamos Jesus, é, que, que o rei do reino agora mora em nós e que nós o levamos aonde estamos, porque ele nos constituiu, ele nos deu essa embaixada, ele nos fez eclésia, é? para que possamos manifestar o reino dele aqui nessa terra. Então, pela fé, essas coisas podem é, se manifestar através de nós, se tornar visível, como orarmos por uma pessoa enferma, não é? como ah, estarmos enfrentando uma situação de prisão espiritual na vida de alguém e pelo poder do rei do reino, a gente quer aquela pessoa livre, não é? como ser um canal para que a voz do rei, possa ser conhecida de alguém trazendo consolo, trazendo exortação, não é trazendo edificação. Então, através de nós, tudo isso se manifesta. Ah, eu queria voltar um pouquinho, após falar-lhes, a, a um momento a, muito especial da sua vida, em que você teve um encontro pessoal com Jesus. É, 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 sabemos, falamos sobre isso, que é muito comum nas pessoas que foram chamadas pelo nosso Deus, para esse ministério apostólico. É muito comum você ver pessoas que tiveram encontros com Jesus e a sua vida foi mudada e receberam palavras e direções de Deus. Então, é muito marcante saber de histórias sobre você e você lembrar daquele dia em que Jesus te visitou pessoalmente. não é E hoje, eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre como você tem manifestado esse serviço não é é, enquanto eu peço para você falar sobre isso Me vem uma, uma memória Que para mim é até engraçada Quando eu te conheci Você tinha o cabelo bem pretinho ainda Não usava barba não é Era mais slim um pouco E a gente Sim. fazia parte De um grupo de, de Pastores aqui de São Paulo E todas as vezes que as pessoas te chamavam Ali para falar alguma coisa Diziam assim ah Ele é pastor de rico e tal, então você ia lá e exigiam que você desse uma ofertona. Então todo mundo já dizia quanto que você tinha que dar. E você toda vez ia lá e pá não é? E talvez até vestisse essa essa é. palavra que dizia: não, o Arles é pastor de rico. Hoje quem te conhece e chega lá na igreja, na comunhão cristã, vê um monte de gente que não é rica e sendo alimentado, e sendo amado, e sendo cuidado. É? Isso é uma coisa que inspira todo mundo que te conhece. Então, esse serviço não é? tem importado numa autoridade. Fala sobre isso. Eu vou falar.
1: Olha, é, era assim: a gente recebeu lá mil, mil e quinhentas pessoas do Conselho de Pastores de São Paulo algumas vezes. E é, não vou citar nomes, mas o presidente do nosso conselho sempre me chamava. <risos> para o pastor dos ricos aqui, vem cá, deixa eu ver tua oferta ele queria ver minha oferta Ai, meu Deus. e a, a gente tinha assim uma vanguarda vai eu me lembro que nós naquela altura, 95 mais ou menos 94 a gente importou as cadeiras Umas cadeiras maravilhosas que veio da Georgia, nos Estados Unidos, um tremendo. E foi 55 mil dólares só de cadeira. Um negócio, um container. Então, a, a turma lá nossa era ponta firme. E tinha vários. Eu não, vou nem, não posso citar os nomes das nossas ovelhas aqui, porque o negócio é metade do PIB. Uma loucura. Mas depois, a gente. É, é, Passou assim. Esse é um esse é um grupo difícil de pastorear, né? A, a despeito da de gente ter algumas universidades, é, é complicado pastorear um grupo de pessoas de posse. É mais fácil pastorear um camelo do que um cara desse. Não é mole, não. E aí, a gente teve uma. Um, fomos tendo, assim, algumas mudanças de. É, no rebanho das nossas ovelhas. Mas chegou um tempo que Deus me, me deu a seguinte palavra. É, bom, a gente tinha lá sempre um, as, as nossas pastoras com um ministério com crianças, que começou já mais de 15 anos, quase 20, para socorro e para instrução da criançada sempre tive no nosso coração socorro e cuidado do órfão, da viúva e do estrangeiro, começando primeiro pela Amazônia que eu me dediquei muito, várias viagens missionárias, construindo um barco hospital lá no tempo dessas vaca gorda que você falou, um baita um barco com 40 pessoas para dormir, vários gabinetes médicos, então a gente sempre teve no coração essa posição de o verdadeiro cristianismo é você cuidar do órfão, da viúva e do estrangeiro, nas suas necessidades. E depois a, a, mudou então um pouquinho da, dos aspectos da, do nosso aprisco lá, do nosso rebanho, e também mudou que a gente começou uma ação social muito forte aqui na cidade de São Paulo, e eu deixei então tanto de contribuir com os ribeirinhos na Amazônia, para cuidar de pessoas de rua e a criançada das favelas, das comunidades. Então, o negócio cresceu muito. E agora a gente tem três convênios que cuidam de 400 crianças. Nós temos um, uma casa que tem 20 bebês para adoção, é, que todo dia entra e sai bebê, que é adotado e o juiz manda outros. Então, um processo com a, o Poder Judiciário muito forte também. É muito tremendo. Nós temos um, um outro local aonde a gente tem 200 alunos que são pessoas que precisam de uma profissão. Então, tem cursos profissionalizantes gratuitos. Todos esses lugares têm café, almoço e janta para 400 crianças, para 200 alunos, tudo bancado. E Aí, recentemente, a gente foi desafiado a ter um local para acolher pessoas em situação de rua. E aí eu fui buscar de Deus, porque você não tem ideia do tamanho da bucha que é você receber essa galera que mora na rua. Tem um monte de treta, um monte de noia um monte de droga por trás, um monte de, é, enfim, demoniado e tudo mais. E aí, é, a palavra que Deus deu para mim foi a seguinte, que ele está dando um banquete, ele é o rei, e que ele tem convidado todo mundo para estar tá na casa dele, e que os convidados deram desculpas, dizendo, eu fui tem, comprei uma Ferrari, então, eu, me desculpa, mas não posso. O outro, ah eu tinha que ir na praia, ver como é que está a praia lá, na ilha. O outro, ah, eu vou casar meu filho, eu tenho uma festa gigante, eu tenho que cuidar disso. Não foi. Então, um monte de convidados se escusou com o rei e Deus disse para mim, então você sai, vai pelas ruas, pega os noia os malucos, drogados, os, os coxo e enche a minha casa, porque eu quero a minha casa cheia para o meu banquete. Então, lastreado nessa palavra, a gente abriu esse trabalho que começou com 50 pessoas de rua e agora são 240. 120 passam no dia e 120 dormem no prédio. Inclusive eu peço a oração de vocês porque amanhã é dia da gente renovar esse convênio para que a gente faça todo esse trabalho tão lindo que foi Deus quem Deus deu para nós. Amanhã é dia de edital no município para a gente reassinar. E a gente começou a trabalhar com essa turma. E, assim, ali é que eu tive que usar a toalha que eu recebi. Ali é que a toalha tem que estar no braço. E eu posso te dizer que não sou eu a pessoa que põe a mão na massa, assim, diretamente, e tem aquele contato direto com toda essa turma de rua. Nós temos uma equipe grande. Para gerir toda essa turma, nós temos quase 150 funcionários agora, entre cozinha, auxiliares, limpeza, e limpeza, psicólogos, gerência, um monte de gente envolvido com cuidado dessa tropa toda aí. E eu tenho gente que está ali na frente, enquanto estou falando com você, o serviço é 24 por 7, está funcionando, todo mundo lá trabalhando. Num tempo em que o Brasil sofreu várias angústias, e a gente percebeu Deus abrindo assim portas de trabalho que são do reino ali entre nós e temos tido assim dramas maravilhosos sendo resolvidos de gente que você percebe que foi vai para o reino, vai entrar, é maravilhoso. Tem angústias, tem dores, tem gente que é, é é problema, mas tem muita gente que precisa de uma mãozinha e que se arrepende e chora no pó. Até muitos é, homossexuais que a gente tem lá, a gente recebe com todo carinho, trata, mas eles entram o culto e choram, arrependido, e quer mudar, e não conseguem, e, e muitos acabam tendo um caminho novo. Então, a gente passou de o pastor dos riquinhos agora para o pastor dos sem teto né? dos, dos moradores de rua eles têm culto todo o tempo e é assim é um processo muito delicado tem que ter muito trato para você colocar uh, aqueles piolhento no meio do teu rebanho <risos> que eles cheiram mal é um negócio mas você dá banho no cara 20 vezes, troca a roupa, o cara continua cheiroso. E aí é, é um trato muito grande a gente é, lidar com o rebanho, com a, a nossa turma. E eu tenho tido grandes alegrias com isso, porque eu vejo que o pessoal nosso é receptivo. Eles, sabem, querem, eles não se incomodam que tem ali três drag queens no meio do culto. Está tudo bem, eles têm que ser amados. e Deus ama mesmo. Vamos pregar o reino de Deus para eles. Então, isso nos tem sido uma grande alegria. É um trabalho maluco, mas grande alegria. Então, estamos nessa parada que sempre foi a minha parada de é, fim dos tempos, é, meio apocalipse, e aí, agora é hora de encher a casa do, do rei para o banquete final. Estamos fazendo isso. Em nome de
0: Jesus, É interessante que a, a mentalidade é, do reino de Deus é tão diferente da nossa mentalidade. E uma das grandes lutas com a nossa religião é a gente conseguir se desprender desses valores humanos, desses valores comuns, na sociedade, e a gente entender os valores do reino de Deus. Eu, Enquanto você falava, eu me lembrava daquele momento em que Jesus ele chama os discípulos. Era o último dia que Jesus estava no templo. Ele ia sair de lá para nunca mais pisar naquele lugar. E aí ele chama para mostrar para os seus discípulos uma viúva pobre que entregou duas moedinhas. E aí ninguém faz comentário nenhum. Só narram o que aconteceu, mas ninguém faz um comentário. E ato contínuo, eles estão saindo do templo nessa hora e os discípulos começam a valorizar as colunas, a beleza que aquela casa ostentava. E Jesus, como que dando de ombros, disse, ah, vai ficar pedra sobre pedra. Parece que são as grandes coisas do reino não é que muita gente não dá valor nenhum e as coisas que para o reino não vale nada e que as pessoas se matam por causa delas. Não é? é curioso, né, apóstolo que o rei, da nossa vida, o rei do reino, ele se importa com os fracos, ele se importa com aqueles que ninguém quer, que ninguém é, olha, que ninguém é, tem nem vontade de abraçar. Quanto mais abraçar é, essa mentalidade, eu acho que a gente precisa ser colonizado primeiro, para que a gente possa fluir no reino. É verdade. Ele
1: tem que ter uma transformação de valores muito grande dentro de nós mesmos, porque. Eu também. Eu era, eu era muito metido, sabe? Mauricinho. Sempre tive uma condição boa e cheiroso. É, fiz várias faculdades. Então, você fica metido. Você fica assim, né, meio... Hum, não quer nem ver essa galera aí. Eles que se virem. Para mudar todo o um coração, para a gente poder aceitar, receber, é, amar, estender a mão... É, Jesus vai lidando também na nossa vida, mas é, eu tive a oportunidade de, fazer, de ver um, um casal que se conheceu debaixo da ponte e foi casada, e, o, o apóstolo Otávio foi que fez o casamento deles, o apóstolo Otávio é um, um brinco de Deus, ele é daqueles que pega a galera, põe no carro e leva para casa dele, a mulher quase mata ele, mas ele faz então, agora ele está lá pastoreando essa turma, tem culto toda semana para eles na, na quinta-feira, e ele casou esse esse casal, e eles estão trabalhando, e eles têm uma vida normal agora. E os caras se conheceram de bada-ponte. E é, assim umas loucuras dessas que a gente acaba é, também percebendo os mimos de Deus conosco e o trato que ele tem que... Ele vê o invisível, né? A gente não consegue ver o invisível, mas é, fé é, serve para isso, para viajar no tempo, para ver o invisível e para a gente, nos dias de hoje, expressar o coração do Pai e é, colher o fruto desse negócio também, que ele mima a gente depois. Quando você é, faz isso, que é sacrificial, viu? Não é uma coisa fácil de fazer. É... Essa semana eu estava conversando com a Lilian sobre Jesus subir na cruz. E naquele momento ele fala, pai, me deixa. Né? Tira esse negócio da minha frente, eu não quero isso aí. Ele não queria. E ninguém em sã consciência vai querer ser crucificado. E... Mas ele abre mão da da vida dele, entrega e diz, não seja a minha vontade, porém a tua. e é, Quem está trabalhando com essa turma sabe que você tem que estar lastreado nisso o dia inteiro. Não seja a minha vontade, porém a tua. Eu queria estar tá na praia, mas vamos estar tá aqui cuidando dessa galera. E depois vem o fruto do trabalho que você faz. E ele é lindo, viu? Ai, tem mano? muita história nobre, linda. de Dá para contar um monte aqui. É isso. Mas o reino de Deus. Eu queria trazer uma última palavra aqui, que eu sei que nós já estamos aqui com 15 minutinhos faltando. Que é também de usar a fé para trazer para os nossos dias algo que está à nossa frente. A Bíblia diz, como eu já falei, que se você crê, você tem a vida eterna. né? Você nasceu de novo. Tem texto para. É deixou a passou da morte para a vida e nasceu de novo é necessário nascer de novo e aquele que é, é nascido de Deus é na, nasceu de novo a gente vê a história lá de Jesus de, de Nicodemos e ele era doutor doutor e letrado e Jesus não consegue fazer entender que tem que nascer de novo e nisso eu tenho estudado um texto que é muito tremendo, é, que fala que o apóstolo Paulo, ele está lá nas cartas aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, ele está falando que ele conhece um homem que, não sai se no corpo ou fora do corpo, foi arrebatado ao terceiro céu. Eu conheço, e fala e repete outra vez, eu conheço um homem que eu não sei se no corpo ou fora do corpo, Deus sabe, é, foi arrebatado ao terceiro céu e viu coisas. É, inefáveis que não é lícito ao homem nem mencionar. Então ele é, ele explica ali uma uma experiência que ele teve de ir e ser arrebatado. E no versículo seguinte ele fala: "Outra vez eu conheço um homem que foi arrebatado". E aí depois unindo esse texto com um de 1 Coríntios 15, é, Paulo está descrevendo que Jesus, ressuscitado, ele apareceu a Pedro, depois ele apareceu a Tiago, apareceu aos 500, e depois ele apareceu também a mim. Como que há um abortivo? Esse é um texto que me deixava maluco. Como assim um abortivo? Que história? é? De onde vem abortivo? Então, eu estudei muito sobre isso. E a palavra, em outras versões, está escrita Nascido fora do tempo... Né, ele se manifestou a mim como que é um nascido fora do tempo. Tem uma é, atribuição direta aí no texto que é Paulo ter vindo depois dos outros apóstolos né, daquela turma dos 500 que ele menciona ali. Alguns já dormiram, alguns estão ainda vivos, outros já dormiram. E aí agora era a vez dele. Jesus vem a ele, se apresenta para ele. Mas é, a palavra no original nascido fora do tempo é prematuro. King James traduz para premature. É prematuro, não é abortivo. Aquele que é abortado, ele não, não viveu, ele morreu. Um abortivo é um cara que é tirado do, do lugar, não é nascido fora do tempo. ele não nasce, ele é abortado, ele morre. E a palavra não é boa no português, mas prematuro ou nascido fora do tempo, essa é muito importante, porque assim ele estava falando lá em 2 Coríntios 12 que é, ele foi arrebatado até o céu e ele viu coisas inefáveis. E o que eu tenho estudado é que esse dia em que nós vamos ser arrebatados, é o dia que a gente nasce de novo. A gente deixa este casca, né? esse traje espacial de colonizador da Terra e vai usar um outro traje espacial. Pode ser que esse aqui seja transformado e pode ser que os nossos irmãos que já dormiram recebam, então, um, um novo corpo, agora celestial. Mas é um dia em que a gente deixa uma maneira de viver com este vínculo e com este limitador que é a carne o corpo e vai passar a viver agora nascido de novo. E esse dia está no nosso futuro, que é o dia que a gente vai ser arrebatado e a carne e o sangue não herdam o reino, mas o cara tem que ser nascido do Espírito. E aí sim ele vai entrar no reino e ele vai nascer naquele dia. E Paulo, ele declara eu fui arrebatado. E Jesus apareceu para mim como a um prematuro. Quer dizer, ele já nasceu de novo assim, como se ele tivesse já nascido de novo, porque foi arrebatado. E no dia que a gente for arrebatado, a gente vai experimentar esse novo nascimento. Só que, pela fé, que é uma máquina do tempo, a gente pode e lá buscar esse dia do nosso novo nascimento, e porque cremos de todo o coração, a gente traz para hoje e diz, aquele que crê é nascido de novo, hoje. Então, essa é uma entrada para o reino que Deus deixou a, a chave para nós e uma máquina para a gente usar, para trazer para o dia que a gente está vivendo aquilo que está nos esperando lá no futuro. Nós vamos nascer de novo naquele dia. E vamos deixar esse corpo. E vamos entrar num corpo celestial. Mas isso pode ser trazido para cá e nós afirmarmos com toda a ousadia que nós já nascemos de novo. Pela fé, nascemos. Já está consumado isso daí. Glória coisa, a Deus.
0: Que coisa linda. apóstolo Ailes, o apóstolo Paulo, dizia né, que ele preferia estar com o Senhor... Ele teve essa experiência arrebatadora, não é? É, mas quando ele diz que ele prefere estar com o Senhor, é, mas por causa das pessoas para as quais Deus queria usá-lo, ele tinha de coisas inefáveis, coisas que não se conseguem traduzir nas línguas terrenas, ele tinha tido uma experiência tão extraordinária com Deus e ele precisava é, falar às pessoas, deixar um legado Explicar para nós, os não-judeus, né? não só coisas concernentes àquilo que Deus tinha feito com o povo, mas principalmente as coisas que ele teve de revelação do próprio Jesus. Né? Então, esse, esse servir de Paulo, esse é, trazer as coisas do reino de Deus que ele viu é, para as pessoas, para que elas pudessem manifestar nos seus dias, é, é, fazendo uma ponte com aquilo que você falou há uh, minutos atrás, é, quando a fé busca alguma coisa do reino e traz agora, nos parece uma expressão também do kairós. Nós usamos o cronos né, para contar o tempo cronológico, e nós falamos de kairós, uma expressão em grego, para falar da manifestação de Deus no nosso tempo. Então, tanto nós esperamos kairós de Deus, momentos em que Deus há de manifestar-se no nosso tempo, mas pelo que você falou, é possível... Pela fé, é possível por sermos embaixadores do reino, nós, pela fé, manifestarmos o reino, é permitirmos contatos do mundo sobrenatural, onde o nosso Deus governa, nesse mundo natural. E aí tantas pessoas podem ser beneficiadas. Apóstolo Arles, estamos indo para o final, mas eu preciso te dar esse testemunho, dar a todos o testemunho. Uh, todas as pessoas que te conhecem de perto... não é é, como filhos ministeriais, como amigos, nós temos uma coisa bem assim, impactante da sua vida, que é, é aprender a saber quem nós somos. Quando a gente sabe quem a gente é, a gente não perde o tempo disputando nada com ninguém, porque a gente é a expressão do que Deus quis que a gente fosse. né? Uhum. Então, esse seu chamado de servir e, através desse serviço, manifestar o reino de Deus tem abençoado muito a vida de todo mundo que te conhece, não é? E eu queria que você, por favor, nesses minutos finais, você pudesse orar, porque o apóstolo Paulo, não é? ele diz, por causa de vocês, eu permaneço aqui, porque eu vi como é que é lá, não é? Eu não tenho como contar para vocês, mas eu tenho o um serviço, não é? Então o apóstolo Paulo, que pagou até pela hospedagem na casa que ele morava lá como prisioneiro, ele reinava nessa terra por meio de Jesus Cristo, mas ele se comportava como um servo do Senhor e um servo das pessoas. Eu acredito que isso, apóstolo seja um legado que todas as pessoas que te conhecem recebem de você. Eu queria que muitos outros pudessem ser abençoados por esse coração, amém, de um servo que tem autoridade de Cristo, amém, para manifestar o reino nessa terra. Amém. É... é...
1: Quando você sabe quem é e sabe quem Deus é, você é uma pessoa humilde. Essa é o princípio da humildade, é saber que quem você é e quem Deus é. Amém. Né? E a gente não pode ficar se achando, esse é o pecado do diabo, né? Ficou se achando e aí caiu. Mas quero abençoar você. Vamos orar para que a medida que Deus tem separado para você te alcance e você cumpra o que ele tem escrito a teu respeito. Pai querido, obrigado pela oportunidade de, junto com o apóstolo Paulo, ministrarmos aqui da tua parte, teu coração, queremos ser achados como tua eclésia, tua assembleia, os teus amados, tua noiva, aqueles que recebem do rei e transmitem a muitos o coração do rei. Nos ajuda, senhor, a entendermos bem qual é o papel e o perfeito lugar de encaixe de cada um de nós. Abençoa aqueles que nos ouvem, para Amém. que, entendendo e podendo ler nos livros eternos as linhas que foram escritas a respeito de cada um, que possam cumprir as obras que, de antemão, foram separadas para cada um cumprir. Em nome de Jesus, te abençoe com o discernimento do céu, com aquilo que é exclusivo, é teu, somente teu, que Deus preparou para você. Eu sei que Deus preparou coisas para aqueles que o amam, que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, não penetrou no coração. Mas eu abençoo você para que você tenha esse discernimento no teu espírito, que o Espírito Santo te mostre que ele te deixe ver aquilo que está proposto e que quando você vir, você possa usar a sua fé aquilo que você crê, para trazer para a tua vida, para se manifestar, para te mover, para você ser uma testemunha viva do Senhor. Que esse Espírito te faça uma testemunha poderosa do Espírito do, do, de Cristo, que ressuscitou a Cristo. E que o Senhor te use tremendamente naquilo que Ele já separou e escreveu a teu respeito. Você cumpra, que você chegue no céu esteja de pé diante do cordeiro naquele dia, no reino, e que o Senhor te estenda a mão, te ofereça a destra e te chame de servo bom e fiel. Ele te abençoe para que isso se cumpra na tua vida cabalmente, em todo o ministério que você tem ainda por cumprir aqui, porque o viver é Cristo e o morrer é lucro, mas, por enquanto, a gente está vivo, né? E vamos continuar até o último dia que Deus preparou para nós. Cumprir bem, batalhar o bom combate e cumprir toda a carreira Te abençoou com uma carreira completa. Em nome de Jesus Cristo te abençoe. Amém. 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 Obrigado, Paulo.
0: Amém. Apóstolos, muito obrigado. Quero agradecer a tantos amigos, alguns apóstolos. Amém. Alguns que vão inclusive estar falando aqui estiveram conosco. Me perdoe não citar o nome. É de todos, mas eu quis dar uma parte do tempo ao apóstolo para poder compartilhar. Aposto que Deus abençoe você, a pastora Lilian, seus filhos lindos, o seu ministério, que tudo na tua vida possa ser abençoado como você é uma bênção para todo mundo que te conhece. Quero agradecer a todos que nos acompanharam e te convidar. Vamos nessas próximas noites estar juntos. Amanhã, um amigo muito querido nosso, o apóstolo Paulo Tércio, na Novidade de Vida, estará aqui nos ministrando também Sobre o reino de Deus. Muito obrigado a todos, um beijo grande e Deus os abençoe. Até mais! Shalom! Falom. Shalom! Valeu!